0: Olá, amigos e amigas da TVR Sul. Começa mais um programa Azul Encarnado. Tubarão, a cidade azul, tem seus vermelhos. Vermelhos que acreditam em um Brasil socialista. Nós queremos encarnar, avermelhar e dar corpo ao socialismo aqui, nesse azul. O azul encarnado é um dos braços do Comitê Popular de Lutas de Tubarão e Região. Quer contribuir e se organizar? A luta popular é uma libertação coletiva e uma necessidade também individual. Mande mensagem pelo Instagram, azul.encarnado, que está aparecendo aqui na moldura do vídeo, ou na descrição. Esse programa também é parte da TVR Sul, TV e Rádio Comunitária da Classe Trabalhadora aqui do Sul de Santa Catarina. Contribua com a TVR Sul através do Pix, que vai estar tá aqui na descrição do vídeo ou do podcast. Paulo Pinheiro Machado é professor titular do Departamento de História da Universidade Federal de Santa Catarina. Estuda a História do Brasil com ênfase no período do Império e primeiras décadas da República, atuando na área de História Social do Campesinato, principalmente em pesquisas sobre colonização, terras, fronteira agrícola, revolução federalista e movimentos sociais rurais como o Canudinho de Lages e a Guerra Sertaneja do Contestado. É autor dos livros A Política de Colonização do Império, pela editora da URCS, em 1999, e Lideranças do Contestado, pela editora da Unicamp, em 2004. Junto com Marcia Spig, organizou o livro A Guerra Santa Revisitado, novos estudos sobre o movimento do Contestado pela editora da UFSC, em 2008, e junto com Gunter Axt, publicou O Processo de Adeodato, pela editora do MPE, em 2017. É líder do Grupo de Investigação sobre o Movimento do Contestado, integrante do Laboratório de História Social do Trabalho e da Cultura da UFSC. Paulo Está sem áudio,
1: Léo.
0: Não existe uma entrevista sem quer que eu não comece exatamente dessa maneira. Toca o vídeo e aí me falta o áudio. Para manter a tradição, passo então a pergunta, Paulo, é elaborada pelo Comitê Popular de Lutas, que é a seguinte. Qual o grau de relação entre a capacidade de capilarização dos movimentos sociais, a capacidade de movimentar o progressismo rumo a um socialismo, e a instalação da memória das sublevações populares na identidade da esquerda catarinense. Hoje, em um mundo desencantado pela infodemia e a imposição da conquista individual sobre a conquista coletiva, como amarrar uma linha que ligue o 22 de outubro de 1912, data do primeiro ataque da polícia do Paraná contra a população de Irani, a 5 de dezembro de 2022, dia do despejo da ocupação Vale das Palmeiras, em São José, na Grande Florianópolis. É importante que se diga que, vizinha à então ocupação Vale das Palmeiras, temos hoje a ocupação Contestado, que segue existindo há mais de 10 anos. Apesar disso, a história de lutas populares em Santa Catarina é pouco reivindicada por grupos políticos. A visibilidade dessa reivindicação, ao menos, ela não alcança um escopo tão grande quanto em comparação a outras sublevações, outras identidades de sublevação na história do Brasil. Eu perguntaria quais os melhores caminhos para fazer perceber que ainda seguimos contestados. Mais uma vez, Paulo, muito obrigado por aceitar o convite da nossa entrevista.
1: Bom, obrigado pelo convite, né? eu queria agradecer também o Comitê Popular de Luta né? é, pela pergunta e pelo convite também, e saudar todos os amigos da TVR Sul né? é, e todos os que estão nos assistindo. Né? É Para mim é uma satisfação e uma honra estar presente aqui no canal e, e ficar junto com tão ilustres convidados aqui né? nesse espaço. Né? Bom, é, o fato é que é necessário. Eu gostei muito da pergunta, né? Porque eu acho que ela faz conexões assim fundamentais entre história, memória e luta popular, né? Assim, não há como a gente desvincular todos esses aspectos, né? Eu acho que no nosso caso, né, de Santa Catarina, a gente tem aqui é, vários estereótipos que já existem na, 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 para a história do Brasil, estereótipos falsos, né? é, que dizem respeito àquela história pacífica e ordeira que o Brasil teve. Né? Isso aqui em Santa Catarina é um pouco ainda mais, vamos dizer assim, floreado com as histórias heróicas ligadas à imigração e à colonização. Né? Normalmente, a gente vê... Uma apologia né, à, à étnica de determinados grupos né, e, uma, e uma desqualificação ao conjunto né, dos nacionais né, e, daqueles, e mesmo daqueles imigrantes que já estavam há mais tempo aqui. Né. Então, assim, é, é, eu acho que, em primeiro lugar, né, é necessário é, chamar atenção né, é, para. Eu acho que nos últimos anos isso já ficou bastante claro para muitas pessoas, né, que o Brasil vem passando por sua história republicana sem resolver vários dos problemas que carrega desde o período colonial. Né? Então, assim, é, é claro que, por exemplo, o racismo que existe hoje, né, ele se reproduz por condições próprias. Ele não precisa mais da existência da, da, da existência do, do estatuto jurídico da escravidão, por exemplo, como já teve no nosso país, né, é, para é, aplacar a liberdade de um grupo de pessoas né, é, pela sua origem, pela sua captura num outro continente e tudo mais. Né? É, a gente vive numa sociedade né? extremamente violenta, é, extremamente elitista, e que, no caso de Santa Catarina ainda teve, em vários momentos, a vergonha de ser brasileira né? é, e quis montar uma ideia de Estado europeizado, branco, né? que acabou por suplantar toda essa história anterior dos indígenas, dos africanos, dos caboclos do Contestado né? e, é, e das populações que resistiram e que sofreram esses essas ondas diferentes de ocupação colonial do território. Não quero me estender muito nessa resposta, mas ela é uma pergunta muito importante. Não custa lembrar que, ainda há pouco tempo, o professor Silvio Coelho dos Santos, aqui da Antropologia da UFSC, agora mais recentemente falecido, mas o professor Silvio Coelho dos Santos, ele entrevistou bugreiros. Quem eram os bugreiros? bugreiros eram é, é, chefes de milícias privadas responsáveis pela caça e pela dizimação de grupos indígenas aqui em Santa Catarina. Né? Um dos depoimentos que ele colheu é do Ireno. Né? É, o Ireno dizia que a atividade foi muito forte lá nas décadas de 1920, 1930, mas até a época de Vargas, anos 40 e 50, eles ainda estavam em atividade, a serviço de companhias de colonização, a serviço de municipalidades, de comerciantes, de uma série de pessoas que em muitos municípios seriam considerados cidadãos de bem, ou algo parecido, mas que pagava ao bugreiro pelo número de orelhas que ele apresentava. Era esse o tipo de serviço que era feito. Isso não é coisa do século XIX, isso é coisa do século XX, de poucas décadas atrás. Então, a sociedade brasileira e a sociedade catarinense tem um encontro marcado com a sua própria história e com a sua própria sociedade. Então, assim, nisso a gente vê claramente que é uma sequência né, e uma lógica dos acontecimentos quando o próprio aparelho de Estado vai estar pronto e disposto né, a remover é, essas habitações populares, né, essas ocupações né, é, que vêm até da, da, por essa demanda né, da carência de moradia, é, onde não existe né, política pública para moradia popular, as pessoas são jogadas aos mangues e aos, mor aos morros, né? Ou seja, a população mais pobre de Santa Catarina está situada em áreas de risco, né? contra, inclusive, a legislação vigente. Né? Mas por que está lá? Porque ela é jogada para esses lugares, né? é, vive numa ilegalidade ou numa semi ilegalidade às vezes, porque muitos até pagam IPTU, né? pagam taxas, e aí, mesmo tanto na ocupação irregular, acabam sendo cobrados deles isso, né? É, e na hora que é feita uma execução, uma ação de reintegração de posse, aqueles proprietários absenteístas que lembram, né, que que aquele lugar foi valorizado com a presença dessas pessoas, né, na hora de executar, o juiz que assina essa sentença, ele não pergunta se tem crianças lá dentro. Os juízes que assinam essas sentenças de despejo frequentemente desrespeitam o estatuto da criança e do adolescente. Então, mesmo a legislação em vigor, ela é desrespeitada por esses atos. Né? Então, eu acho que é, um, é, é necessário, né, que, é, é, que que as pessoas pensem, né, que também há uma longa sequência de despejos na história, né? E, e no contestado a gente tem uma situação bastante semelhante quando a estrada de ferro foi construída, houve o um deslocamento de populações, deslocamento compulsório expulsão daquelas populações que estavam lá no, no Vale do Rio do Peixe, no Iguaçu, no Rio Negro, né, que foram é, é, enxotadas por uma por uma polícia privada da companhia Estrada de Ferro, a Brasil Railway. Né? Então, né, é, a, a, a nossa história do passado ela continua é, cobrando essa conta dos brasileiros enquanto a gente vive, né, essa situação de é, pobreza crescente concentração de renda e agravamento né da, 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 das, dos problemas sociais
0: perfeito Paulo é, queria focar um pouco no, no seu livro o seu livro mais notório enfim o liderança contestado numa certa perspectiva a gente vive um momento de digamos assim movimento das identificações de lideranças hoje né no, no nosso nosso conjuntura Nacional, o progressismo se aliança com setores é, progressivos de esquerda, digamos assim, se aliança com setores progressistas mais à direita. Você tem um certo setor da esquerda mais radicalizada tendo alguma visibilidade através da internet, mas há uma movimentação. É, e a gente vive muitas contradições a partir disso. Né? A gente vê o presidente Lula é, vocalizando é, posições um pouco mais é, diretas, mais incisivas do que setores do ministério, isso tem sido um certo debate. Então, a gente vive contradições, as lideranças operam contradições do seu contexto, operam as contradições do território, operam contradições das relações sociais. Pensando agora no contestado, nas lideranças do contestado, quais é, eram as contradições que para você eram mais visíveis, qual era o material sobre o qual, digamos assim, se debruçavam aquelas pessoas é, que mostravam, digamos assim, desejos, inclinações que, que não exatamente se alicerçavam num, num, numa leitura mais linear de, de progressismo, que a gente poderia dizer assim, de liberdade plena, né? digamos assim, de uma igualdade absoluta. Né? Haviam contradições ali né? em, em meios aos edutos. Quais contradições eram essas e quais você acha que, que eram as mais proeminentes e que mais merecem destaque? Pois, olha, Léo,
1: assim... Eu acho que é necessário é, primeiro um certo contexto mesmo, né? Porque nós não podemos é, pensar a política de hoje e imediatamente tentar enquadrar personagens do passado a uma situação como hoje, né? Seria um pouco uma forçar a barra, seria um anacronismo, né? Mas assim, é, o próprio movimento sertanejo ele foi construindo o seu projeto no correr da luta política e da própria guerra do Contestado, certo? Então, assim, naquele combate que aconteceu no dia 22 de outubro de 1912, lá no Irani, existia um grupo de sertanejos e o, e o monge José Maria que estavam sendo atacados e nem sabiam exatamente bem por quê, Certo? O chefe da polícia do Paraná dizia que eles estavam invadindo um território paranaense e diziam que estavam circulando por um lugar que eles sempre circularam antes, que não tinham nenhuma é, intenção de hostilizar as autoridades do Paraná, né? Que quem estava os hostilizando era o prefeito de Curitiba, pertencente então a Santa Catarina, né, o prefeito Albuquerque, que tinha já chamado a polícia para espantar José Maria de Itaquarú Sul, do primeiro de Sul, a festa de Itaquarú Então, assim, o que aconteceu é que o Paraná agiu de forma preventiva. O ataque paranaense é um ataque preventivo. O que cobrava a imprensa de Curitiba? A imprensa de Curitiba, ela nem estava preocupada com a questão social do contestado. A imprensa de Curitiba estava preocupada que Santa, o Estado de Santa Catarina ia se usar dos sertanejos fanáticos, como eles chamavam, entre aspas, né, malucos e tal, para criar uma instabilidade no território contestado. E, assim, justificar o emprego da tropa federal. Essa tropa federal podia executar em favor de Santa Catarina uma sentença na justiça que Santa Catarina já tinha para levar aquele, aquela área, aquele território né, do contestado. Então, assim... Na Justiça, em 1910, pela terceira sentença, Santa Catarina já tinha ganhado, né? mas não tinha levado. Né? Ou seja, esse território contestado ainda continuava sendo administrado pelo Paraná, e o Paraná resistia em passar para Santa Catarina. Né? É, mas isso é uma. Na guerra não aconteceu por causa desse conflito de limites, mas a precipitação da polícia do Paraná, sim. Então, foi um ataque preventivo eles que, eles queriam justamente ir lá capturar José Maria e vários sertanejos e fazê-los desfila, fazê-los desfilar em cordas em Curitiba para Paraná tirar fotografias ali colocar nos jornais e mostrar uma demonstração de poder na, no território na região né? é, era mais ou menos isso né? só que não deu certo o combate a força paranaense é destroçada morre o comandante João Galberto assim como morre o José Maria. Né? E aí começam os sertanejos a esperar pelo retorno de José Maria e a planejar como que vai ser essa nova reunião. Né? Então, assim, fica um ano entre esse combate do Irani e até a nova reunião em Itacoara do Sul. Na verdade, é um ano e dois meses né? tudo parado no Planalto. A guerra não está acontecendo. Os militares estão achando até que o problema do Contestado acabou em Irani, com a morte do José Maria, né, que era a principal liderança é, carismática né, que reunia os sertanejos. Né. Só que, é, é, para os sertanejos, José Maria tinha se passado, né, se passado para um lado encantado, né, e que ele poderia voltar né, junto ao chamado Exército Encantado de São Sebastião, né, que poderia ser um exército de anjos, poderia ser uma tempestade, um raio. Poderia ser muita coisa esse Exército Encantado. Né? Até hoje não é muito preciso e parece que não é tão mágico assim também essa denominação. Né? Isso é uma coisa ainda está sendo pesquisada. Né? Mas, de qualquer forma, a criação dessa expectativa fez com que, no ano seguinte, bastava uma menina de 11 anos de idade, a Teodora, relatar que tinha sonhado com José Maria, e José Maria estava ordenando que as pessoas voltassem a se encontrar em Sul já um segundo Taquara do né? Sul. Nesse segundo Taquara Sul, as pessoas sabem que estão desafiando o governo. Certo? Já sabem que não é apenas uma festa em torno do monge, como tinha sido no ano anterior. Né? Agora era, de fato, desafiar o governo. E esse segundo Taquara Sul é o que o avô de Teodora vai chamar de uma nova Jerusalém, né? que é uma terra da justiça e do bem-estar. Era um projeto comunitário local, certo? Eles não se colocavam na política catarinense e nem na política brasileira. Aliás, a política brasileira, naquela época, era fechada às populações rurais, né? porque o voto no Brasil era só o um voto, só existia o um voto masculino acima de 21 anos e alfabetizado. Né? Isso fazia com que, o pequeno eleitoral existente eleitorado existente no Brasil fosse urbano de classe média principalmente né? então assim é, mais de 80% da população brasileira não participava do sistema eleitoral e no meio rural esse percentual era mais alto ainda né? então assim ele é um o contestado ele é um movimento social mas ele não se inscreve nos marcos do estado nacional certo porque ele vai ele vai correr com uma demanda própria de formação de um projeto comunitário, né, que tem origem também numa crise agrária que está acontecendo nessa região do Planalto. Né. Essa crise agrária ela tem vários aspectos, né, Eu vou só resumidamente citar, né, tem assim uma concentração fundiária nas regiões de pecuária extensiva, tradicional, como lajes, curitibanos e campos novos, fazendas de criação de gado, que, aos poucos, iam engolindo pequenos poceiros vizinhos e aumentando o tamanho desses latifundes. Esse é um processo lento, mas contínuo, né? desde o século IX até a virada para a República, no século XX, isso vai continuando. Há um processo também de grilagem de terras na região contestada, coronéis da Guarda Nacional, ligados à política do Paraná, eles registravam em cartórios paranaenses terras que eram griladas na região que, que era reivindicada por Santa Catarina. Certo? Então, assim, a questão de limites entre os dois estados ela também tinha encapsulada ali dentro uma questão agrária também, porque era um meio de grilagem de terras. Também estava acontecendo, naquela época, a privatização dos ervais nativos. Os ervais nativos, eles eram antes da República, eles eram, na época do Império, regulados pelas câmaras municipais. E todas as pessoas do município tinham direito a ir no erval e colher um pouquinho de erva mate, e beneficiá-la e depois vender para os comerciantes. Era assim que funcionava. No início da República, os comerciantes querem ter o domínio do processo de produção. Então, eles exigem dos prefeitos que façam passar nas câmaras de vereadores a, a, a venda das concessões para a exploração desses ervais nativos municipais. Então, os ervais são privatizados para comerciantes de erva mate que vão se tornar fabricantes. Aqueles caboclos que antes autonomamente produziam erva mate, agora seriam contratados, assalariados desses... É, com esses comerciantes que se apropriaram dos ervais. Então, há um, uma perda da renda desses caboclos, né? porque a erva mate não dá todo ano, é só no inverno. Né? E era o momento que o caboclo tinha para fazer algum dinheirinho para o resto do ano, né? é, porque ele tinha lá a sua lavoura de subsistência, a criação de pequenos animais, mas aquilo praticamente não dava dinheiro. O que dava dinheiro era a colheita da erva mate, a erva mate no inverno. Então, assim, há uma privatização dessas, desses é, é, ervais nativos e depois começa até a plantar os ervais, né? é, conforme tem hoje até. Né? O processo de beneficiamento da erva passa a ser industrial também, não é mais artesanal, feito pelo caboclo e tal. Então, há toda uma expropriação em curso, né? é, no meio da erva mate, no meio da pecuária e também nessa região do, dos vales que são atingidos pela estrada de ferro São Paulo-Rio Grande. Aí, sim, aí a gente tem uma grilagem em alta escala e com muita rapidez. Né? A Brasil Railway Company, né? a empresa norte-americana né? que adquiriu a concessão da estrada de ferro São Paulo-Rio Grande, que cortava o oeste de Santa Catarina, ainda corta, né? porque a estrada está lá, mas ela não está funcionando. Né? Funciona um que outros trechinhos de um trem de final de semana para turista, né? mas ah, os trilhos ainda estão lá, né? tem até túneis e tal. Essa estrada de ferro, ela tinha uma... Nesse ramal sul, a construção dela foi entre 1908 e 1910. E, nesses dois anos, eles fizeram mais de 300 quilômetros de estrada de ferro. Foi uma obra muito rápida. Mesmo para os termos de hoje, era uma obra muito rápida. Fazer 300 quilômetros de estrada de ferro em dois anos, não é brincadeira. Né? Então, assim, era um trecho que ia de União da Vitória até Marcelino Ramos, no norte do Rio Grande do Sul, né? e passava pelo Vale do Rio do Peixe.
0: Isso então, denota uma violência, supõe-se, pelo menos, uma violência grande na desocupação das, desses trechos, né? Dos, Claro. quem vivia ao, ao largo da estrada. Sim, porque esse Vale do Rio do
1: Peixe, né? onde hoje estão as estações dessa estrada de ferro, que viraram cidades, né? como... Joaçaba, Caçador, Bom, lá Piratuba no Sul, Joaçaba, Caçador, eh, Tangará, Rio das Antas, eh, Calmon, né? eh, Matos Costa, todas as são estações da Estrada de Ferro que foram virando cidades. Né? Mas na, na concessão que a empresa adquiriu do governo, estava previsto que até 15 quilômetros de cada lado do leito da Estrada de Ferro, das terras devolutas, elas poderiam ser exploradas pela companhia por 90 anos. Então, assim, os moradores tradicionais dessa região que não possuíam título de propriedade eram chamados pelos advogados da empresa como intrusos. Só que eram pessoas que estavam ali há várias gerações. Tinha até comunidades indígenas no meio do caminho da construção da cidade de Feixão, que 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 é. Isso é reportado em algumas teses, em algumas pesquisas, como aqueles indígenas são também enxotados a, a tiros naquela região, né? é, é, tanto caingangues como Shoplanks, né naquela região lá do, do Vale do Rio do Peixe. Né? Então, assim, há um processo violentíssimo de grilagem nesse território amplo, né? de 300 quilômetros, e depois tem um outro ramal, leste-oeste, que vai de União da Vitória... Rio Negro, e depois de Rio Negro descia para, para o porto de São Francisco, né? que também foi feito nos mesmos termos, né? é, com um, é, esse poder. A, a companhia ferroviária ela vai até criar uma empresa subsidiária, que é a Lumber, a Lumber and Colonization, né? que era uma empresa responsável pela exploração madeireira, e depois de explorar a madeira, eles vendiam esses lotes de terra aos imigrantes europeus que deviam chegar no território. Então, era um pacote do que a República chamava de modernização. Né? É o um investimento em ferrovia, mas com a expulsão da população nacional e o enxerto de uma população europeia nesse território. Né? Isso os governantes, na época, diziam assim claramente. Né? O chefe de polícia de Santa Catarina, na época do combate de Itacoara Sul, ele também foi deputado estadual, se chamava Gustavo Lebon Regis, né? ele defendia a germanização de Santa Catarina. Né? Então, ele via isso como a fonte né, do, do progresso do, do Estado seria através dessa, desse projeto de germanização. Né? É, é, infelizmente, o nome desse chefe de polícia está batizando uma cidade que fica lá no meio do planalto, né, que é onde ficava o antigo reduto de Caraguatá. Né? e também tinha outros redutos ali próximos, né? Então assim, logo no lugar onde tem a população cabocla que mais foi perseguida e combatida pelas forças policiais e pelo exército aqui, né? recebe ainda o nome desse desse cidadão aí, né? Podia... São coisas da memória também, né? A memória Exatamente. ela está presente também no nome de cidades no nome de ruas, né, no nome de escolas e tal, porque são os nomes lembrados para homenagear esses lugares, são os nomes da oligarquia dominante, né? dos governadores, políticos, prefeitos. Né? Então, naquele tempo, o que a gente tinha era a força do coronelismo em Santa Catarina, né? era o
0: coronelismo dos mais descarados. Se você me permite fazer um parênteses, Paulo, assim, o, esse antropocentrismo realmente é uma característica muito consistente porque você ouviu sobre os militares, né? O general Heleno, enfim, todos os outros, quando falam sobre os Yanomamis, tem uma referência muito evidente a isso, um certo branqueamento como única ferramenta possível, única estratégia possível para um desenvolvimento de algum tipo, desconsiderando a capacidade de desenvolvimento de água Floresta ou coisa que o valha. Nesse sentido, parece que ser, ser digamos assim, uma, um componente aí, a psicanálise me permite, extremamente narcísico. Só que ele, semelhante a mim, é capaz de fazer algo comigo, né? fazer algo junto. Mas só para é, falar é, dessa persistência. Assim,
1: o, o, que a, o que existia na época até como política do Estado era um assimilacionismo das comunidades indígenas. Né? E a ideia era transformar os indígenas em brasileiros pobres. Né? que é o que o o que o governo passado quis fazer, né, em várias, com várias reservas indígenas, né? isso quando não matá-los, né, antes disso, né, então, assim, mas a, a destruição da da vida tribal e comunitária era o primeiro dos princípios, né? então a, 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 o, o que a gente vai vendo, né, na, na, na pesquisa é, é que dentro dos redutos, né, vão se formar num primeiro momento, lideranças religiosas, muito fortes, mas, ao concorrer da guerra, essas lideranças vão sendo sucedidas por lideranças mais militarizadas, né? São que, que os próprios sertaneiros chamavam de liderança é, de chefias ou lideranças de briga, como pares de França e comandantes gerais. Né? Então, as meninas videntes elas vão continuar existindo, mas com um poder político cada vez menor dentro
0: dos redutos. Essa inversão de poder político parece que acontece muito rapidamente de acordo com a necessidade do embate, assim, a duração, Sim. a extensão desse poder mais religioso, a preeminência do religioso sobre o militar, aspas, aspas, militar. Ele dura pouco. É a necessidade pouco, é. da manutenção do movimento que se coloca, né?
1: É. Essa, 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 esse poder das, das crianças videntes ele é muito rápido. O poder da Teodora durou uma semana. Do irmão dela, o Manuel, foi duas semanas, e do Joaquim, o outro irmão dela, durou mais uma semana. Né? Logo depois vem a chefia da Maria Rosa. Né? A Maria Rosa já não está mais em Itacoaraçu, a Maria Rosa é em Caraguatá, um reduto mais ao norte, a 30 quilômetros ao norte. Mas a Maria Rosa ela, ela marca uma transição, ela é já uma comandante de briga. Né? Ela tinha 15 para 16 anos, aproximadamente, mas ela ela não ela não precisava de um conselho de anciãos para assessorar nos sonhos dela com José Maria, né? Ela é, tinha um comando direto sobre sobre as pessoas. Ela comandou os sertanejos na derrota que o exército o exército mandou mil soldados para destruir Caragatá e essa coluna de mais de mil soldados ela foi destroçada, né? Pelos sertanejos comandados pela Maria Rosa, sim. Eles foram destroçados aos pedaços assim, e acabaram é, retornando para a estrada de ferro e recolhendo a tropa para o Rio de Janeiro. Foi assim um, um vexame né? enorme. Né? É, os comandantes botavam culpa nos vaqueanos dizendo que os vaqueanos estavam levando eles para, para para ciladas e tal, mas o fato é que é, eles não resistiram às, às táticas muito simples dos setaneiros. Né? A Maria Rosa tinha colocado alguns Clavineiros, como eles chamavam na época, que eram atiradores de precisão, né, como se fosse um sniper assim, né. Os sertanejos ainda usavam armas na época da Revolução Federalista, como as antigas Winchester, que eram armas boas até, né? E com tiro de precisão de 200 a 300 metros, eles conseguiam fazer um estrago na tropa, né, botava um pânico na tropa. E aí teve um outro grupo de sertanejos que se vestiu de mulher e ataiu uma tropa para um espinheiro de né Esses soldados caíram no espinheiro e foram atacados a facão por um outro grupo de sertaneiros. Sobraram poucos dali. Então Logo depois, tinha uma outra unidade da Cavalaria da Maria Rosa que estava atacando a retaguarda do exército. E aí foi um corre-corre. Era mula com munição, sendo abandonada, Armas abandonadas, tudo, né? Vários comandos, os oficiais davam baixa por problema de saúde, enquanto que a tropa dos soldados simplesmente desertava, né? Desertava. O número de deserções no combate de Caraguatá é enorme, né? Então, assim, mas os sertanejos ali também estavam com sangue nos olhos, né? Porque eles precisavam vingar um massacre que tinha acontecido no mês anterior em Sul Houve um banho de sangue em Sul uma coisa jamais vista no Planalto, e no Planalto já existia uma tradição de muitos combates, muita luta com arma branca e tal, mas normalmente eram combates entre homens. E ali em Itacoaruçu o que acontece é que o reduto estava só com mulheres, crianças e velhos, os homens tinham saído ali para construir o novo reduto de Caraguatá. Enquanto as mulheres e crianças esperavam, eles foram atacados por uma tropa do exército, que usou artilharia, sessão de metralhadoras, é, é, jogaram bombas de fragmentação, a né que era uma era uma bomba que largava pedaços de metais no raio de 50 metros, um negócio horrível. Né? Então, assim, a... a a imagem de Sul após esse massacre de 8 e 9 de fevereiro de 1914 era de um. Isso é descrito por um médico do exército, o Dr. Cerqueira, que era um tenente do exército. Ele disse assim: olha, no dia seguinte ao bombardeio, a visão era aterradora. Era um amontoado de pedaços de corpos de pessoas misturado a corpos de animais. Aquilo ninguém acreditava, ninguém nunca tinha visto. Um, uma coisa assim de um bombardeio o resultado de uma guerra moderna né tipo uma uma Guernica assim né um, um bombardeio de, de, de uma daqueles que aconteceram na Segunda Guerra Mundial assim né uma coisa muito é, é, diferente da, da dos conflitos tradicionais que eles estavam acostumados então esse massacre de Itacoatiara ele, ele provocou um levante geral no Planalto né? Os redutos que eram pequenos... O Sul tinha 400 habitantes, o primeiro Sul, aquele da Teodora. Já Caraguatá tem 2 mil habitantes, né? cresceu bastante. Eu acho que é importante ter essa noção quantitativa também, né? para ver como vão crescendo os redutos. É, Caçador Grande e Bom Sossego são os redutos depois de, de Caraguatá, vão crescer mais ainda, vão ultrapassar 5 mil habitantes. Né? E o maior de todos... Que é o reduto formado é, por iniciativa de Aldeodato, né, em, em dezembro de 1914, que é o reduto do Vale do Rio Santa Maria,
0: né,
1: é, que pega. É, o, o vale desse rio fica. Não confundir com Santa Maria no Rio Grande do Sul. Né, é Santa Maria no Planalto Catarinense, é um rio pequeno até que fica entre Lebon Regis e Timbó Grande. Né, só que, num trecho desse rio, era um trecho de 7 quilômetros. Era uma garganta assim, fechada no meio da mata, né, com serras nos dois lados, e só uma boca de entrada ao sul e outra boca de entrada ao norte. Então, a Deodato fechou as duas bocas e, e quis achar uma posição inexpugnável. né. E dentro desse reduto, né, com 7 quilômetros de extensão, eram vários redutos conurbados né? é, muito grande. O exército quando entrou ali e, e, e passou a atacar o reduto, eh, eles contaram, né? O comandante da operação ele contou que colocou fogo em 5.500 casas e mais de 20 igrejas. Né? Então eles ah, se avalia em mais de 20 mil habitantes, né? No mínimo, é. em Santa Maria. Né? Então a houve gente... um crescimento da escala, né? Do envolvimento dos sertanejos na guerra.
0: Exato. É, a, a, a destruição, né, nesse segundo ataque a Taquaro Sul ali, onde realmente tem essa imagem muito potente, muito é, de um novo tipo de guerra, né, que se apresenta no Brasil né? de maneira mais ou menos inédita de destruição de bomba, ela dispõe as pessoas a um certo é, entendimento do que, que significa a república, né, acho isso bastante importante. Eu não sou historiador, então eu sou um pouco menos comprometido com essas minhas analogias, mais aventureiro dessas analogias. Mas a gente vê um, um florescimento agora é, contemporaneamente de uma certa ódio à república, né? Ódio à democracia. Tem até um autor francês, tem um livro que se chama dessa maneira, é que se chama assim. É mas lá naquele momento, né, vinha aquele sentido de monarquismo, né, a expressão é colocada, enfim, tem toda uma certa narrativa um pouco fantástica, mas você coloca aí não era até exatamente fantástica nesse sentido a, a, no viado do termo, assim tem uma fantasia, mas ela mais imaginativa no sentido político de repúdio à república. A república chega Sim. como a república do diabo, a república Sim. do mal, a república era algo digamos assim, um meio civilizatório bárbaro, né? Bárbaro por meio... É... Eu queria que você falasse um pouco, Paulo, sobre esse sentido, assim, desse cristianismo que se colocava de uma maneira diversa do cristianismo corrente, assim, urbano, do cristianismo da alta classe, né? Qual era o sentido para aquelas pessoas naquele momento de república e de monarquia? Ah, então,
1: uma ótima pergunta. É, assim... Existe, existiu, mesmo antes da Guerra do Contestado, uma espécie de um monarquismo sertanejo. Né? Isso em todo o Brasil. Né? Não, acho que não só no meio rural, mas também no meio urbano. Né? É, é, e, e o que funcionava isso como uma espécie de evento de memória, né? como, assim, olha, naquele tempo antigo, com o Pedro II e com a Isabel, tudo era melhor, hoje as coisas são mais difíceis. Né? Então, Claro, existe esse efeito de memória de atribuir ao passado uma espécie de idade de ouro, e que a gente sabe que não é bem assim. Né? O passado também era complicado e violento, como o presente. Né? Mas, de qualquer forma, as pessoas sentiam isso né? e diziam isso. E, ao longo da Guerra do Contestado, eles vão detalhar o que eles entendem por esse monarquismo sertanejo. E esse monarquismo sertanejo não era a restauração dos Bragança ao trono brasileiro eles entendiam a monarquia como lei de céu, né? a lei do céu, é né? um governo de Deus, é algo muito diferente. Então, é uma monarquia sem rei, porque o rei não está aqui, o rei está lá no céu, certo? Quer dizer, é, é algo muito próprio que abria, na prática, para a existência de um jogo político dentro dos redutos, dentro das cidades santas, para a sucessão de diferentes lideranças, certo? Então, assim, existe, sim, um monarquismo sertanejo, e eles davam vivas à monarquia, os soldados até viam aquilo horrorizados. puxa, os caras estão dando vivas à monarquia, achavam que isso era loucura, fanatismo, né? vinham relatar para os jornais do, do litoral, né, dizendo assim, olha, os sertanejos estão dizendo, e diziam mesmo, vivas à monarquia, só que eles não entendiam o sentido que os sertanejos queriam dar para esse termo. Né? A gente pensa a monarquia Naquele, dentro daquele dicionário de ciência política que tem por aí, que é o governo de um indivíduo chamado rei ou imperador, e tal, tal, tal mas não é assim que eles pensavam. Né? E a lei da monarquia, para eles, estava dentro do reduto também. A Cidade Santa implicava na criação de uma irmandade onde as atividades mercantis eram proibidas de ser realizadas entre irmãos. Então, eles tinham que dividir os recursos em comum, principalmente de subsistência. Então, a noção de monarquia está ligada a essa noção dos laços comunitários fortes que eles vão bolar. Então, assim, isso é uma coisa muito própria da tradição de João Maria, ou seja, é dessa essa vertente mais popular desse cristianismo mesclado a práticas médicas, religiosas e de saberes africanos e indígenas, que não é só cristianismo, entendeu? assim, eu acho que a gente tem que entender isso. Os pares de França usavam aqueles patois né, com rezas fortes. Né? O grupo de pares de França era um grupo de guerreiros de elite dos redutos, né? através de uma leitura e de uma apropriação que eles fazem daquele texto medieval, né, da história de Carlos Magno e dos Doze Pares de França. Né? Mas aí esses guerreiros eles tinham que ter o corpo fechado. A coisa de corpo fechado não é bem do catolicismo, não. Isso vem muito da, da, da contribuição das religiões africanas e de algumas religiões indígenas também. Né? Então, há, há, uma, há uma espécie de religiosidade mestiça muito forte dentro dos redutos, isso acontece, de certa forma, também no movimento do Caldeirão, no Ceará, Pau de Colher, eh, eh, nos sobreviventes de Canudos também, embora as preleções do Antônio Conselheiro fossem muito afinadas até com o clero, né? eh, aqui no, no Sul, não. Né? Eles consideravam, nos redutos, que a santa religião era a religião de São João Maria ou do profeta João Maria, né? que é aquele danilho,
0: uhum.
1: É mais de um indivíduo, né? Que é uma, virou uma legenda. Né?
0: Que vale um papo só. É, isso é era... só
1: sobre o João Maria, daria assim, para falar umas <risos> duas é tardes, né? Pois é. Porque são várias aparições, são vários indivíduos que vão assumir essa identidade do João Maria. Né? Então, assim, há uma, uma confluência né, dessas, dessa tradição de João Maria com uma outra tradição política muito forte do Planalto, que é o federalismo, certo? E aí o federalismo também tem um tiquinho de identificação com a monarquia, né? pelo menos na acusação dos republicanos, porque vários dos federalistas do Planalto eram antigos partidários do Partido Liberal do Império. Né? O Partido Liberal do Império, lá na origem, né, ele era formado por republicanos, né? principalmente aqui no sul do Brasil, com muita influência platina, né? a influência de Artigas, de Rosas, dos Farroupilhas do Rio Grande do Sul né, é que vai ser a base da criação do Partido Liberal aqui do Sul do Brasil, dos, pelo menos das três províncias do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Né? Então, é, 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 mas existia um federalismo, vamos dizer assim, de elite, dos grandes fazendeiros, dos políticos, senadores e deputados do Partido Federalista, certo? E existia também um federalismo popular, que está presente, né, nos três estados também, com lideranças locais, municipais, pessoas que é, levantam o antigo programa de artigas, né, que é autonomia dos povos, autonomia dos locais, contra o governo imposto exter externamente, seja por Buenos Aires ou pelo Rio de Janeiro, né? Então assim, ou por Madrid ou Lisboa também, né? Então assim, eles esses federalistas, eles vão fazer uma apologia do governo local. Né? E, e, e essa vertente popular do federalismo no Planalto de Santa Catarina ela vai estar fortemente unida à tradição do, do monge João Maria. Isso acontece mesmo antes da Guerra do Contestado. Né? Acontece na Guerra Federalista, entre 1893 e 1895, e acontece também no episódio do Canudinho de Lages, né? em 1897.
0: Entendi. É, tem, tem vários elementos aí que compõem, né? Todas, tem, tem um extrato, pensando com uma cabeça marxista, não posso evitar, é, você tem uma experiência de dispossessão muito violenta com a construção da, da estrada, né? Você tem esse, essa sublimação, essa, essa chegada né, de uma tradição política autonomista, vamos chamar assim muito precariamente, mas é, que vai construindo todo, todo esse ideário. Mas você diria, Paulo, em certo sentido, que é, o que se organiza na forma de redutos, o que se organiza nessa criação imaginativa, digamos assim, messiânica e tal, mas é uma certa resistência a um movimento que vai se identificando, né, de proletarização, esse movimento que vai se identificando de criação, que você falou, né, a ideia é transformar os índios em a classe pobre. né? Também parece que há um tipo de identificação nisso. Quando os redutos se tornam exatamente isso, um espaço excituado do outro espaço é, urbano, outro espaço de convívio, uma outra urbanidade, nesse sentido mais amplo de, de urbanidade, de relações pessoais, né, mais comunitarista. É, diria, então, que é uma formação, uma tentativa de formação exatamente disso, de um espaço é, coletivo que seguisse uma outra direção? Olha,
1: eu, eu acho que ainda não é uma noção, pelo menos não aparece por parte dos relatos dos participantes, ainda não aparece uma noção de proletarização, embora todos eles estivessem resistindo à, à expropriação. Certo? Claro,
0: eu digo mais sentido intuitivo luta... do que explícito.
1: A luta pela terra era uma espécie de resistência contra a expropriação, né? já que eles eram possuidores, mesmo que poceiros, né mas possuidores da terra, né? dos seus meios de subsistência, né? Pelo menos majoritariamente. Agora, eh, o aspecto da luta de classes no contestado, ele é um pouco mais difuso. Ele, ele se apresenta para as pessoas como uma luta dos pobres contra os ricos. É mais, assim, dessa forma um pouco mais, uma formulação mais genérica, sabe? Mas isso se apresenta. Né? Isso, isso, os ricos sentem isso, né? E, e, e frequentemente telegrafam ao, ao, ao governador e ao presidente da República. A companhia norte-americana manda um telegrama ao Hermes da Fonseca, por exemplo, dizendo que eh, com a insurgência dos caboclos no território estão suspensas as garantias do, do exercício da propriedade privada. Né? Eles usam essa expressão. Assim, né? Então, assim é, 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 estavam realmente com medo de serem expulsos, né? porque os sertanejos elegeram eles como alvos. Né? Os alvos dos sertaneiros, acho que mais importante do que a linguagem é a gente analisar quais são os alvos. certo? É, é, é que nem aquilo que o Thompson falou sobre a plebe inglesa do século XVIII. Né? A plebe inglesa do século XVIII vivia dizendo, viva o rei, viva a igreja, viva o rei, viva a igreja, mas era uma plebe turbulenta que vivia saqueando é, moinhos, é, expropriando comerciantes, incendiando castelos, né? então assim é, uma coisa é o discurso e uma espécie de deferência à autoridade pelo discurso que é parte do teatro de submissão né? e teatro de submissão não é a mesma coisa que submissão é um teatro né? então assim é, é, acho que tem, que tem que entender os termos disso né? então eles, eles conseguem se expressar através da linguagem que está disponível no vocabulário deles, da sua própria formação cultural. Então, na sua formação cultural, o que que eles têm? Eles têm uma influência do tropeirismo, eles têm uma influência platina, eles têm influência do, do, do monge João Maria, eles têm influência da experiência missioneira. Para mim, a experiência missioneira ela é a chave para a gente entender a construção da Cidade Santos Certo? Assim, eu acho, assim como hoje os assentamentos da reforma agrária se reivindicam como uma continuação do Contestado, né? o Contestado ele se reivindicava como uma espécie de revivescência do projeto missioneiro, até do ponto de vista urbanístico. Né? Eles tentam imitar várias coisas, as praças centrais e tudo mais. Né? Então, é, é, eu acho que a gente precisa considerar essas questões, né?
0: certo Paulo queria te perguntar agora sobre esse personagem assim que é um dos personagens nodais da história do contestado justamente para suscitar essa reflexão da primeira pergunta que eu fiz sobre as lideranças é o agora eu escrevi o nome dele aqui me perdi mas Adeodato Manuel Ramos hum. popular Leodato Isso. ele é, ao final da guerra há um ataque massivo né ao Reduto de Santa Maria né brutal, e há uma saída das pessoas que estavam ali no reduto e elas vão ao sendo capturadas, relatando que este líder, essa pessoa, era assim um monstro objeto é, sem, sem comparação, né? uma figura uma representação do diabo. É, e essa imagem vai se, vai se assentando, e a historiografia que vai retornando, eu o seu livro aí, é, sobre o processo dele, relatando realmente o processo do, do do Leodato. E te perguntar em relação a isso é o quanto que essa, essa demonização das lideranças, né? Tudo bem, tem é a figura do fanático já desde sempre, como um tipo de desumanização e incapacidade intelectual simultaneamente. Né? Uhum. É, mas assim, colocar o líder como o mal, colocar o líder como o líder que, na verdade, não quer o bem, mas quer usar. Quanto você acha que isso foi crucial para que a gente não tivesse, como teve em outras é, sublevações brasileiras da história do Brasil, é uma liderança, digamos assim, como referência. Porque é muito comum a gente ter um nome próprio, uma pessoa nomeando todo um processo. né? Quando então a gente fala sobre a Revolução Russa, e Lenin, Lenin não fez absolutamente tudo, né? Que se reputa como da Lavra de Lenin, né? Assim, como vários outros não fizeram. É, mas você acha que tem um peso importante, digamos assim, a perpetuação do Contestado como algo assim, um pouco, como você falou logo no começo, uma coisa um pouco esotérica, muito própria, um evento muito assim, lateral, é, e não como, digamos, um feito é, do povo catarinense? É.
1: É, uma coisa que, que eu e muitos colegas estamos insistindo nos últimos anos, né? em afirmar que o um movimento contestado Contestado é um movimento nacional e até é latino-americano. Ele não tem nenhuma... Ele não é aquilo que, muitas vezes, a historiografia regional quis transformar no movimento local, no num regionalismo, numa esquisitice catarinense, numa peculiaridade própria e tal. No entanto, o que a gente vai vendo é o seguinte. Bom, eles lutavam contra o coronelismo. Isso existia por toda parte. Né? Lutavam contra... A, a violência perpetrada por uma estrada de ferro e sua companhia madeireira. Esses contratos de de laterais de terras, as ferrovias faziam no Brasil inteiro, na América Latina e mesmo dentro dos Estados Unidos. Né? Também faziam lá. Né? Então, assim, a, 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 o negócio da ferrovia era um negócio com a dívida pública do Estado e era um negócio imobiliário ao mesmo tempo, né? de domínio de terras. Era isso, né? o grande negócio das ferrovias. Né? É, mesmo que elas não funcionassem muito bem, né? É, mas a, a, o, o recurso chegava para os acionistas dessas empresas dessa maneira. Né? Então, assim, é, a, a luta contra o deslocamento compulsório de populações, né? É, ela aconteceu em outras partes, até com é, movimentos dos atingidos pelas barragens e outras situações, né? Então, o contestado ele resume um conjunto de experiências e de lutas que é muito comum o que acontece em várias partes do Brasil e da América Latina. O Contestado tem vários aspectos em comum com momentos diferentes da Revolução Mexicana, por exemplo, que também é uma insurgência popular, camponesa, dos de baixo. Então, assim, a gente precisa realmente de fato afastar essa questão do localismo e do regionalismo do Contestado para deixar ele em discussão com outros grandes movimentos sociais né, tão importantes quanto né, que existem por aí. Né? Então, acho que essa é uma questão é, bem importante. Voltando ao Adeodato. Né, é, o Adeodato é um personagem muito interessante. Né? Eu, eu tive a sorte até de achar muita coisa de perto do Adeodato. Né? Aquele processo que foi recuperado, e que eu publiquei no livro, junto com o professor Gunter, né, da, da transcrição do processo do Adeodato e uma contextualização que a gente passa ali, foi claro, né, assim, acharam um processo aberto e condenaram ele de qualquer forma. Em 1918, o presidente Epitácio Pessoa, em janeiro de 18, eh, decretou uma anistia a todos os condenados do Contestado. Vários foram soltos, Adeodato não foi solto. A foi mantido preso. Né? E quando ele, em 1921, ele foi morto pelo diretor da cadeia de Florianópolis. Né? O diretor da cadeia disse que ele estava fugindo e que deu um tiro e o acertou pelas costas. Né? Só que o laudo médico da morte do Adeodato mostra que o tiro veio pela frente ou seja, ele foi executado. O nome do diretor da cadeia de Florianópolis era do coronel Trujillo Mello, que depois, mais tarde, fez carreira como chefe do DOPS de Santa Catarina, Delegacia de Ordem Política e Social, né? que era chamada, desde o Estado Novo até 1964, e depois ainda, né? era chamada sempre com ônibus de Meganhas para bater, onde tinha greve de mineiros em Criciúma ou greve dos tecelões em Blumenau. Eles estavam sempre lá para bater. Esse é o Trujillo Melo. Né? A carreira dele começou matando o Adeodato lá em 1921. Né? Um homem que já devia ter sido anistiado, né? Pela mas Adeodato pertencia ao partido mais radical dos rebeldes. Né? A anistia não abrigou esse partido mais radical, o partido como corrente de opinião assim dentro dos Redutos. Né? Isso na própria época os militares já tinham percebido. Né? o general Setembrino de Carvalho ele propôs o afastamento do prefeito de Curitibanos e a colocação de um outro prefeito para atrair aquilo que ele chamava dos fanáticos moderados, né? ele usava essa expressão, para deixar a Deodato isolado né? Então, a Deodato resistiu a isso tudo, manteve os Redutos Unidos, mas foi vencido pelo cerco da tropa federal, né? mais numerosa, mas bem equipada. Né? Uma, por uma, pelo tempo do, do, de guerra, de conflito e o sacrifício da população civil, a Deodato né, mandou o pessoal dispersar lá em dezembro de 1915. E ele só foi capturado em agosto, seis meses depois, em agosto de 16. Né? Então, a Deodato ficou circulando sozinho pelo Planalto até ser capturado. Né? Na verdade, ele não foi capturado, ele se apresentou para a polícia de Canoins. Acho que ele estava cansado de fugir né? e se apresentou. Né? E não, não há, no, no relato da polícia de Canoinhas, da captura do Adeodato, não mostra isso. Mas o que, que ele era, o Adeodato? Ele era um jovem, Ele tinha 26 anos, né? mas era uma, era uma pessoa que tinha um carisma espetacular. Ele tinha uma capacidade de, de envolver as pessoas, é, porque ele era um cantor e um declamador de porfias, Sabe, aquelas poesias assim de improvisação. Né? Então, ele formava na cabeça as décimas e já respondia pelo desafio de um outro violeiro, ele ia cantando e ia fazendo essas porfias, como ainda fazem alguns cantores do interior e do Nordeste, né? a gente vê de vez em quando. Então, isso era uma prática muito comum. né? E ele gostava, e ele tinha uma conversa muito irônica. Né? Inclusive, na entrevista que ele dá para o jornal O Estado em Florianópolis, quando ele foi preso em 1916, ele dá algumas respostas irônicas. E as pessoas, quando pegam uma resposta irônica ao pé da letra, tendem a interpretar o oposto que a pessoa quer dizer. Entendeu? Então, acho que assim, é, é, conhecendo a idiosincrasia e as características pessoais né, da, do, do personagem, a gente vai entrando no mundo do Adeodato. Né? Então, ele, ele, ele realmente lutou em condições muito difíceis. Né? Mas ele era um, um chefe severo, tanto quanto os outros chefes. Ele tinha que comandar muita gente, tinha que ter uma certa ordem dentro do Reduto. Né? A Maria Rosa também ela era muito severa. Né? A Maria Rosa... Mas só que a memória da Maria Rosa é toda glamurosa, assim, toda perfeita, né porque ela é quase santificada. A Maria Rosa é uma santa, o Adeodato é um demônio. Então, assim na memória popular, esses estereótipos se criaram com força, né? Só que a Maria Rosa, quando ela suspeitava que alguém estivesse espionando é, para o governo, ela mandava degolar. Né? E eu acho que ela fazia isso assim, corretamente, porque senão a segurança do reduto estava correndo risco. Né? Então ela dizia, ela dizia assim: ó, quem tiver bombeando para os peludos, eu mando alejar. Né? Bombear é espionar, né? assim, espionar por dentro. Uhum. Né? Então é, 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 é dessas. Esses personagens, né? Claro, como o movimento foi derrotado, a maior parte das pessoas que viviam nos redutos tinha que construir uma narrativa de rendição. Né? E a narrativa de rendição ela vai dizer: ah, estávamos todos lá, o Adeodato era muito bravo, ninguém todo mundo foi à força para o reduto. É... A gente queria sair do reduto, mas o Adeodato não deixava, então a gente tinha medo. Só que o Adeodato, quando ele dispersa os redutos, em dezembro de 1915, são 4 mil pessoas que se apresentam em canoinhas e 6 mil que se apresentam em Curitibanos. Então, como é que um único indivíduo vai controlar 10 mil pessoas? Isso é uma coisa muito ficcional, né? Assim, é óbvio. né? Então, a, a resposta das pessoas né, em documentos que estão lá no, nos autos de perguntas que o Exército fez, está lá no Arquivo Nacional do Exército, no Rio de Janeiro, né? lá na, do no Palácio Duque de Caxias, do lado da Central do Brasil. Né? Então, tem várias pastas com autos de perguntas a prisioneiros do Contestado. As perguntas são sempre as mesmas, né? as respostas são sempre as mesmas. A gente começa a ler e, daqui a pouco, o que muda é a caligrafia do soldado que está escrevendo. Mas as respostas são as mesmas. Ah, o Deodato era muito bravo, a gente tinha medo, Claro. também é, se né?
0: declarar assim o um franco apoiador e não estava lá porque eu queria também é assinar uma sentença de morte Sim, era uma
1: sentença de morte né exato, assim, era uma sentença de morte. o próprio setembrino encaminhou esse tipo de rendição assim porque o setembrino ele não sabia o que fazer com os prisioneiros certo no primeiro momento o general ele queria mandá-los para a Amazônia que era uma forma de fazer morrer metade pelo caminho né, tal como tinham feito com os marinheiros da Revolta da Chibata e com outros episódios anteriores de repressão. Né. Mandar as pessoas é, em transporte apertado até a Amazônia, é, era em seis meses, metade deles iam morrer, né, assim por, por pelas condições precárias de transporte e de alimentação que iam ter lá. Né. Mas ele viu que isso não era possível, que o número de pessoas a se apresentar era muito grande. Aí ele chamou o diretor de povoamento do Ministério da Agricultura. Eu vi essa correspondência do setembrino, lá no arquivo do Exército. Ele dizia o seguinte, olha, o jeito é pegar esses sertaneiros que estão se apresentando, colocar os em colônias, com lotes de terras para cada família e deixar sobre uma direção bem atenta, né, que discipline esse pessoal e tal. Então, pelo menos ali, tinha uma preocupação em deixar esses sertanejos um, com acesso à terra em colônias, né? E aí Sim. o diretor de colônias do Ministério da Agricultura diz o seguinte: olha, as colônias que tem são poucas, não dá para esse pessoal todo e são para imigrantes europeus. Deixa bem claro, né? Então não... aí ele vai procurar os dois governadores do Paraná e Santa Catarina e diz o seguinte: olha, que os, os sertanejos vão se apresentar aos prefeitos de cada município. E aos juízes de, de, de direito de cada município. E ali vocês veem o que fazem com eles. Bem assim. né Então, o que que ele fez? Ele fez com que os prisioneiros se apresentassem para a oligarquia. Então, Olha. a oligarquia vai ter que ver o caboclo ali fazer um ato de contrição. Ah, você tinha brigado. Me chamava de peludo, né? E tal. Como é que é isso? Não, 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 eu fui lá à força no reduto coronel, não, não é nada disso o Deodato era muito brabo e essa memória, obviamente, ela foi passando de geração para geração né? eu uhum. falei com descendentes de pessoas que estavam nos redutos que chamavam seus avós de fanáticos reproduziam o discurso né, da, uhum. da classe dominante né? eu digo assim, tá, mas o, o seu avô disse, eu sou fanático ah, não, não, ele não dizia isso mas o que ele dizia? Aí dizia lá que lá todos eram irmãos. Tal. Ah, tá. Então dizia outra coisa. Né? Então, assim. É, então, a, 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 mas para essas pessoas serem aceitas pela sociedade circundante, né, e a gente tem que imaginar o qual é o efeito de uma guerra dessas numa cidade pequena. Né? Uhum. Eu entrevistei pessoas assim que, moravam, que eram vizinhos de outras pessoas, dizendo assim: oh, aquele vizinho ali, o avô dele matou o meu avô. E matou mais 11 da minha família.
0: Uhum.
1: Né? Então, assim, a pessoa tá morando ali, na frente do outro. Né? Aí eu falava lá com o vizinho, que era de família de vaqueanos, daqueles que foram empregados pelo governo, e ele dizia assim, ah, pois é, quer saber dos fanáticos, né? É, esse pessoal era todo bandido de cruz na testa. Uhum. Ali na frente tem vários, ó. Assim, né? Então, Aí pessoal, tem. esse pessoal vai na mesma padaria para fazer entrar na fila do pãozinho, sabe? Uhum. Vai na farmácia, vai na igreja, vai. No... Tem, eles estão ali, né? Mas tem essa memória latente, né? De uma guerra civil que aconteceu naquele território, né? E que, no entanto, quer para essas comunidades eu até entendo o silenciamento que houve durante. Claro, um... precisa continuar
0: funcionando.
1: Assim, ali é um nervo exposto, né? Uhum. Mas para Santa Catarina em geral, foi um... o silenciamento foi um projeto da oligarquia, né? Para para esconder essa história, para esconder essa memória, sepultar todos os acontecimentos, né? Os centenários foram muito ousados, porque eles não, eles não apenas, eles não reagiram apenas a uma agressão externa. Eles tentaram fazer mais alguma coisa a mais. Eles tentaram fundar um novo tipo de comunidade, um novo tipo de vida, né? que no início era só para aqueles seguidores do monge, mas depois de julho de 1914, era para o Planalto inteiro e para o Brasil inteiro, eles diziam também, né? Uhum. Porque no começo eles estão só resistindo e fugindo, resistindo e fugindo. Fazem isso por dois anos, mas a partir de julho de 1914 eles passam a atacar. Aí atacam as estações do estado de Ferro, atacam as prefeituras, atacam os cartórios, atacam a serraria da Lambert, né? então a, a, atacam os alvos, né? Do, do Estado, do capital e do coronelismo, né? de todo esse território. Né? Então, por isso que eu digo, assim, é, é uma luta de classes no sentido amplo, claro, social, né? uma uhum. luta entre pobres e ricos. Mas, assim, não, 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 eu estaria forçando a Barra em chamar de uma luta proletária contemporânea. Né? Não, não, claro.
0: Eles não se pensavam assim. Né? Entendo. Entendo. Paulo, queria te agradecer de novo muitíssimo pela entrevista, pelo teu tempo aqui com a gente, e eu tenho a tradição de fazer uma última pergunta para todo mundo. A pergunta é o que é para você, na sua vida, na sua história, o que significa a palavra, de maneira sucinta, a palavra socialismo? O socialismo é o futuro
1: da humanidade. Né? E é uma... não só um futuro desejável, como é uma necessidade. Hoje, nós temos condições é, materiais de dar uma vida digna para toda a humanidade, sem precisar as pessoas estarem se esfolando, se matando, né, em longas jornadas, vivendo a superexploração. Né. Então, é, eu acho que o socialismo é não só um desejo, mas é uma uma necessidade, né, é, que é, não tenho dúvida que, historicamente, vai ser alcançado.
0: Perfeito. Muito obrigado, Paulo. A gente termina aqui mais uma entrevista do Azul Encarnado. Se você puder ajudar a TVR Sul, ajude-nos pelo Pix, que está aparecendo aí na sua tela e também na descrição do podcast. Paulo, uma boa tarde até uma próxima. Obrigado, Léo. Boa tarde.